0: Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами «Сводки Украины». Сегодня 13 октября и 232 второй день полномасштабной войны России с Украиной. ПАСЭ признала российский режим террористическим. Из поликлиники в окопы – методы российской мобилизации. Российские военные массово пишут рапорты на увольнение. Москва будет собирать данные с камер видеонаблюдения по всей России. Обо всем подробней. Российские войска обстреляли город Орехов Запорожской области. Разрушенная инфраструктура и ранены 9 местных жителей. Такую информацию передает председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух. Российский снаряд унес жизнь жительницы села Преображенко, которая находится рядом. Разрушены очередные объекты гражданской инфраструктуры и коммунальные сети дома. Председатель областной военной администрации призвал эвакуироваться из опасных регионов. Отступив примерно на 20 километров к северу в Херсонском секторе в начале октября, российские войска, вероятно, пытаются укрепить новую линию фронта к западу от села Меловое. На этой линии идут ожесточенные бои, особенно на западе, где украинские наступления означают, что фланг России больше не защищен рекой Ингулец. Большинство российских войск на этой линии фронта – недоукомплектованные подразделения ВДВ. Вероятно, что россияне ожидают распространения боев на город Херсон, поскольку они приказали подготовить эвакуацию части мирных жителей города. Об этом сообщила британская разведка. Кроме того, последние успехи украинских сил в прорыве российской линии фронта вызвали у правительства Великобритании надежду на то, что полномасштабная война может завершиться уже к концу этого года. Председатель Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким сообщил, что во время ночного обстрела Николаева ракетами С-300 российские военные ранили два человека, в частности из-под завалов достали 11-летнего мальчика. Еще семь человек ищут. Известно о попадании в ряд гражданских объектов, в частности в пятиэтажный жилой дом. В результате два верхних этажа разрушены до основания, остальные под завалами. Один человек, которого вытащили из-под завала в челночной станции, скончался. 7 мирных жителей погибли и еще 13 получили ранения в результате обстрелов российскими войсками в Донецкой области. Кроме того, в Лимане обнаружили еще 4 гражданских, убитых россиянами во время оккупации. Такую информацию сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. На отдельных направлениях боевых действий, в частности в Донецкой области, россияне начали получать распоряжение от высшего руководства о временном прекращении наступательных действий. Об этом говорит украинский генштаб. Основные причины таких решений – крайне низкое морально-психологическое состояние пополнения, многочисленные факты дезертирства из числа мобилизованных и невыполнение боевых приказов. В Запорожской области украинские подразделения поразили три зенитных ракетных комплекса С-300 вместе с личным составом. Раненых российских военных перевезли в местную больницу. В Херсонской области в результате точечного огневого поражения в районе Токаревки потери российской армии достигли 150 человек убитыми. Россияне атаковали дронами Камикад за Киевскую область. Такую информацию передает председатель областной военной администрации Киевщины Алексей Кулеба. Есть удары по одной из громад области. Спасатели уже работают. Глава областной военной администрации также сообщил, что украинская авиация в течение 12 октября нанесла 32 удара по скоплениям российских войск. Подтверждено поражение более 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 зенитных ракетных комплексов армии России. Президент Владимир Зеленский предложил Кабинету министров рассмотреть вопрос отмены безвизового режима с Белоруссией. Граница Украины с Беларусью закрыта на въезд для граждан Беларуси и других иностранцев в соответствии с распоряжением Кабинета министров Украины от 26 февраля 2022 года. Все пункты пропуска на границе с Беларусью закрыты, кроме одного на Волыни, работающего в ограниченном режиме, где осуществляется оформление граждан Украины, которые возвращаются на территорию нашей страны. В рамках зерновой инициативы в четверг, 13 октября, из украинских портов в страны Азии и Европы вышли 6 судов, которые везут 154 тысячи тонн украинской агропродукции на борту. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины. С момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже экспортировано более 7 миллионов тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышло 331 судно с агропродукцией в страны Азии, Европы и Африки. Российские военные, которые уже побывали в Украине, возвращаться снова на поле боя не хотят. Они массово пишут рапорты на увольнение и досрочно разрывают контракты. Такую информацию передает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Среди 200 отмобилизованных военнослужащих на базе 3 гвардейской бригады спецназначения, после участия в войне против Украины, каждый второй написал рапорт на увольнение или досрочное расторжение контракта. Мобилизация в России перестала быть частичной. В Москве, Питере и других крупных городах начались облавы. Стихийно забирают в хостелах, больницах. Грузят в автозаки и через несколько часов отправляют на места сборов. Место жительства тоже перестали быть убежищем. Есть случаи, когда забирали жителей, гуляющих около дома с собакой. Повестки разносят дворники, их выдают в поликлиниках по месту работы. Из России приходят сообщения о скорой гибели мобилизованных россиян как в Украине, так и во время подготовительных сборов. В частности, днем ранее стало известно о смерти мобилизованного в учебном центре в Свердловской области. Ранее он жаловался на ухудшение состояния здоровья. Сообщалось также о смерти в военном городке в Екатеринбурге 27-летнего мобилизованного из Челябинской области. Что стало причиной смерти, не уточнялось. Объявленная в России частичная мобилизация, так она официально называется в указе президента России Владимира Путина, проходит с многочисленными нарушениями, сообщают правозащитники. В частности, повестки о мобилизации приходят людям, которые не подходят под официальные требования Минобороны, с хроническими заболеваниями, инвалидностью и людям старше определенной возрастной границы. Мобилизованные и их родственники также жалуются, что забирают всех, никогда не служивших в армии, после операций, инсультов, инфарктов, инсулинозависимых диабетиков, а также людей, которые с трудом передвигаются после травм. Медиазона рассказывает, с начала мобилизации российские ведомства говорили, что отсрочка полагается специалистам из множества разных сфер, от IT до ОПК. В реальности полный список организаций, работники которых могут получить бронь, закрыт, и весь процесс получения отсрочки связан с множеством сделок и спекуляций. Департамент информационных технологий Москвы будет собирать данные с камер видеонаблюдений по всей России для обработки в столичной системе распознавания лиц, пишет коммерсант. Это позволит использовать систему «Безопасный город» по всей стране. В настоящее время, как пишет издание, в регионах нет вычислительных мощностей для обработки такого потока видеоинформации. Зачем она потребовалась, ведомстве не уточнили. Россия в 2021 году занимала третье место в мире по числу камер видеонаблюдения в абсолютных цифрах и по числу камер на тысячу человек. Отмечалось, что увеличение числа видеокамер в России обеспечивают в основном государственные проекты, например, безопасный город. Среди рисков роста числа камер эксперты отмечали угрозу безопасности персональных данных граждан. Система «Безопасный город» уже помогает силовикам отслеживать и задерживать потенциальных участников митингов и журналистов. Так в московском метро по камерам распознавания лиц систематически задерживают участников протестных акций. В День России с помощью этой системы полиция арестовала более 40 человек. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина в ближайшие недели получит очередную партию французской военной помощи. По его словам, Франция работает над поставкой шести дополнительных гаубиц «Цезарь», которые должны были быть переданы Дании, а также зенитных ракет для защиты Украины от ракетных ударов и дронов. Макрон уточнил, что новая военная помощь поступит в ближайшие недели, но не уточнил, сколько именно ракет будет передано. По данным источника Sky News, Франция передаст Украине противовоздушные ракеты малой дальности, которые используются для перехвата ракеты самолетов на низкой высоте. Генеральная ассамблея ООН на заседании в среду приняла резолюцию с осуждением незаконных референдумов, которые Россия устроила на временно оккупированных территориях. Резолюцию поддержали 143 из 193 членов Генассамблеи ООН. Пять государств – Россия, Беларусь, Сирия, Северная Корея и Никарагуа – проголосовали против. Остальные 35 воздержались во время голосования. Таким образом, подавляющее большинство членов организации осудило незаконные действия России по аннексии украинских территорий. В документе, кроме осуждения референдумов, содержится призыв к государствам, международным организациям и специализированным учреждениям ООН не признавать любые изменения статуса области Украины, а также требования к России отменить аннексию и вывести все свои войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ. Голосование в Генеральной Ассамблее стало очередным поражением России, которое утверждает, что аннексия ею четырех украинских областей соответствует международному праву и уставу ООН. На внеочередной сессии ПАСЕ депутаты единогласно приняли резолюцию последствия агрессии Российской Федерации против Украины и признали российский режим террористическим. Это решение называют историческим, ведь впервые ПАСЕ призывает к предоставлению оружия. Речь идет о военной помощи Украине, в частности, поставке систем ПВО для защиты гражданского населения Украины от российских ракет. Резолюция под названием «Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины» была принята голосами 99 депутатов из 100, присутствующих в зале. Один воздержался. Заместитель секретаря Совета Безопасности России Александр Венедиктов заявил, что вступление Украины в НАТО может привести мир к Третьей мировой войне. Спасибо. Это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 13 октября.